0: У тебя никогда в жизни ничего не купит, сколько вообще магазинов. Это нормальная реакция. Вы сейчас ну, смеетесь надо мной. Ради бога, я еще розы продавала в ночных клубах. Каково это быть женщине в бизнесе?
1: Он из 90-х начал мне угрожать. Надо кайфовать и рисковать. Огромное количество СМИ она списала. Твоя модель развития — это вирусные продажи. Все вокруг просто в нашей одежде. Помоги мне, помоги мне, Настя. Была смешная, ну, смешная, немножко страшная история. <с> я просто убита, и вот я такая, хорошо, как... Всем привет! Я Люся Светлова, актриса, певица, стендап-комик и блогер. И это мой авторский подкаст «Неслабый пол». Это подкаст вдохновения. Мои прекрасные гости — это а, женщины талантливые, интересные, творческие, которые идут а, к своим целям, идут своим путем и не боятся ярко проявляться в этот мир. Сегодня в гостях моего подкаста невероятно стильная молодая бизнес-вумен, основатель модного бренда одежды Mi One и автор методики вирусной продажи. Итак, сегодня в гостях моего подкаста Настя Барышева. Настя, дорогая, привет! Привет, привет! Рада тебя видеть. А Я-то какая! Да вообще! Наконец-то! Я сейчас расскажу коротенечко нашу с Настей историю. Значит, в прошлом году мы с Настей были участниками одного курса, связанный с бизнес-мышлением, с правильно да, финансами, да, с, со всеми вот этими делами. И Настя была моей бади. Кто не знает, но ну, это для лучшей, скажем так, проработки качественного обучения тебе свыше дается человечек прекраснейший, рандомно совершенно, просто вы как-то находите друг друга, с которым вы проговариваете какие-то упражнения, вообще общаетесь и делитесь своими впечатлениями. Это очень круто. И вот Настя была моим бади, и мы виделись с ней только онлайн, но виделись плотно в течение двух недель, почти каждый день созванивались, и по ночам вот, писали свои хотелки. И меня тогда... Во-первых, я была поражена, что мне досталась такая вообще невероятная женщина, бизнес-вумен, которая сама сделала бренд одежды, просто без чьей-либо помощи. И такая красавица, такая цельная. И, в общем, короче говоря, я очень хотела, чтобы ты пришла ко мне на подкаст, чтобы мы вообще все это обсудили вживую. Расскажи, пожалуйста, как... Как все началось? У тебя же свой бренд одежды. И, и вот многим кажется, что когда у кого-то что-то получается, особенно если ты женщина, давай, давай скажем, mm, будем да. называть своими именами, что она, в общем, что-то сделала, кто-то ей помог. И вот так вот у нее получилось. Расскажи свою историю. У тебя же просто буквально вот. История Золушки, трудяги, я не знаю рассказываю. Сейчас я расскажу
0: свою историю содержанки <свят> <свят> Про всех своих богатых папиков <свят> И кто что там спонсировал а, На самом деле, да, сейчас у меня бренд Бренду три года И самый мой путь в бизнесе Если начинать прям с, с первых каких-то вообще продаж Это история около восьми лет Когда Я просто поняла, что вот я не могу Просто больше жить по-старому я не из Москвы, я из Дмитрова Это Подмосковье Не супер далеко, но это
1: супер такой крошечный город Я обожаю Дмитров Я под Дмитровым дача, я там с 4 лет Каждое лето, а, я Дмитров точно, знаю, как точно. свои пять пальцев это Ну просто... вот, собственно, я оттуда
0: <laughs> Из этого чудесного крошечного города И у меня просто была Наверное, лет с 14 Идея Что, а давайте будем продавать вещи То есть я, про я просто Заказывала себе одежду раз там не знаю в полгода, когда мне выделяли на это какие-то средства, плюс я еще там подрабатывала а, с 12 лет. Вот и заказывала какую-то одежду во всяких китайских там магазинчиках, еще там в угу. ВКонтакте где-то. Ну, короче, и я всех подначивала, чтобы мы что-то сделали. Никто не верил в эту историю, никто не хотел. Естественно, Классика. я ее отложила, да, в такой долгий ящик. Пошла учиться в универ, начала работать с официантом. И когда я поняла то, что, ого, можно зарабатывать деньги гораздо больше, чем я зарабатывала, когда а, через каталоги продавала косметику Я решила то, что я заработаю все деньги мира Обязательно, да А потом мы разберемся уже, что с этим делать Откроем магазин, там что-нибудь, еще что и так далее Ну, естественно, когда работаешь официантом Особенно в Дмитрове, это, ну, все деньги мира Дмитров официант, это три да. таких совершенно разных абсолютно понятия И в какой-то момент я сидела и понимала то, что О май гад, я работаю по 26 смен Учусь в универе на очном?» подрабатываю там во всех возможных еще историях, куда меня зовут, то есть у меня три работы одновременно, я еще розы продавала в ночных клубах, ну то есть все, тут... цель я не была заработать все деньги мира, но очень-очень глупым образом. И я просто сидела в какой-то момент после работы ночью часа там в два-в три я приходила и я сидела просто ревела вообще в, в, в истерике, потому что я не понимала вообще, что мне делать, как мне жить дальше. И если вот это как бы конечная точка, ну тогда я выйти хочу. Вот. Да -да -да. Если так, тогда ребята, я на это все не подписалась. И это, наверное, было таким первым триггером к тому, чтобы когда-то, короче, все это бросить. Но учитывая, что я, в принципе... Не самым умным образом поступала, когда работала в формате, То, что прям очень mm -hmm. много всего делала. Меня просто жизнь подтолкнула, я закончила универ. Меня уволили со всех трех работ одновременно. И я была крайне расстроена. Я думала, все, ну конец, все, все. Как -как Какой ужас, Что же теперь делать? Две недели я побездельничала и ну, прям вообще все. И я, наверное, начала что-то делать только потому, что я думаю, ну, как бы, ну, как будто деньги нужны, да? Как будто я уже с родителями не живу. Конечно. И что-то надо делать еще. Еще этот диплом экономиста, как бы, ну, неудобно не, не обратно пойти официантом, когда у тебя диплом экономиста. А как работает история вот эта вся с экономистом, я до сих пор не в курсе. Диплом имею. И Я думаю, ну окей, у меня есть там 100-150 тысяч рублей. Попробую-ка я заказать товар и начать что-то продавать, mm -hmm. да. И я прям помню, как я стояла перед этими автоматами. Раньше деньги клали, когда на телефон через автоматы. Mm -hmm. Там был киви кошелек. Жили что-то такое, короче. И я закидывала на этот киви кошелек все вот эти деньги, прям пачкой <laughs> свои последние, и единственные, mm -hmm. чтобы заказать первый первый свой товар, который бы я продавала. И вот это была первая история. Когда я начала что-то делать, потому что я подумала, что терять? ты нечего, как бы как будто уже.
1: Абсолютно. Надо смело пробовать, и никогда не поймешь результат, какой он будет. Надо кайфовать в процессе, рисковать но мне кажется, по-другому-то как. И себя узнавать через это, через действия, а так это все.
0: Да, и эта история, мне кажется, про то ну, в моем, по крайней мере, случае. И я думаю, что это супер распространенная такая история, когда ты берешь и все уже когда вот до дна до своего персонального надо катился и такой. Ты сейчас что-то сделаю. Ты
1: отталкиваешься, <свят> отталкиваешься от этого. Да. И, И когда смотрю на
0: каких-то людей, которые ну мне как бы не нравится но я делать ничего не хочу. Я думаю, ну <свят> ты подожди, ты ещё не там. Не... Ты ещё не там, <свят> <Ты> <свят> <еще> не <свят> стал,
1: где <свят> нужно.
0: И в целом я не скажу то, что я вот такая сразу Оп, закинула эти деньги, сразу заработала 500 там, миллионов долларов mm -hmm. и... и вот у меня бренд Нет, это была такая долгая история, когда я находила Каких-то поставщиков, ездила Там за каким-то товаром, на электричках На автобусах С этой тележкой тележками, такими бабушками Это было очень смешно, когда я ехала на электричке И там куча же молодежи Какой-то тоже знакомые, все из универа едут И я такая, как капуста одета, просто Максимально странно С этой огромной тележкой, с этими мешками Клетчатыми. И я думала, ну, хорошо, да, я выгляжу странно, откровенно, да, мы будем смотреть на вещи своими вот этими глазами Я думаю, хорошо, вы сейчас, смеетесь ну, смейтесь надо мной, ради бога, это так и выглядело, ну, я бы тоже смеялся, это просто выглядело mm -hmm. максимально странно Я думаю, ну, ничего, я просто буду делать, а там уже посмотрим Вот, и из этого, собственно, родился тогда первый Первый магазин офлайн в с а, перепродажей mm -hmm. еще не было бренда, не было еще идей. То есть, в моей просто картине мира не было а, такой возможности создавать одежду в смысле. Я просто не знала, Серьезно? как это работает. Да. Я mm -hmm. знала то, что есть бренды Зар там что-то еще. Я смотрела какие-то эти франшизы даже. Но то, что ты, это может быть э, на, на их месте, ты не представляешь. Да, не было в картине тогда. мира этого. И это, кстати, очень интересная история вот это с Я анализировала, как-то сидела, и я думаю, почему я возила вот этот товар на тележках, а это было очень тяжело. Сколько? То есть, ну просто нереально. У меня не было в картине мира, что существует логистика и курьера. Просто не было. Я просто не знала, что можно сделать по-другому, сделать проще, и поэтому я отследила в себя такую историю, то что я делала. Какой-то прорыв, когда я понимаю, что по-другому больше нельзя. Все,
1: вот я стояла, по-моему, да? да. Это момент, когда ты понимаешь, что как вот было, я больше не хочу. Да, Я просто да, ты... то, что не хочу. Либо я вот смерть,
0: не будет, либо да. как бы да. да. И первый весь вот этот путь мой в бизнесе, так сказать, он был через такую историю, когда я понимала, что все, либо, ну как бы.
1: Давайте заворачивать эту историю, либо куда-то что-то будем решать. Слушай, ну ты про мышление говоришь, но оно же не берется вот из ниоткуда и не берется вдруг там в 20 или в 14. Ты как будто ну, ты рождаешься вот с этой жилкой. Мне кажется, что предприниматель это попросту человек, который что-то делает, блин, предпринимает, он создает. То есть человек, который э, живет в каком-то смысле по своим правилам. И вот, мне кажется, вообще ты рождаешься с этим. Вот и такая была всегда активная, предприимчивая, находчивая, не знаю, что-то придумывала. Ну, вряд ли же ты, не знаю, до этого момента лежала на печи, ничего не делала, ничего. А потом такая, буду я таскать тюки, понимаешь? Ну, я не скажу то, что я была супер предприимчивой. У меня, в принципе, не было в
0: окружении а, какого-то примера предпринимателей. То есть у меня родители вообще как бы не оттуда. И когда я маме сказала то, что а давайте-ка я открою магазин одежды. Когда еще первая мысль появилась, что закупать, она мне просто сказала, типа, ты серьезно посмотри вокруг, у тебя никогда в жизни ничего не купит, сколько вообще магазинов. Mm -hmm. То есть у меня не, не было
1: такого примера, я не знаю. Ты была активной, у тебя была какая-то жизненная позиция такая, ну, то есть не сидела на месте. У
0: меня была жизненная позиция, что... Ну, лучше что-то попробовать. Вот, чем вот. Не попробовать. это философия, вот. Это наверное, ключ. Так. Ну, и я думаю, что в целом, в смышлении у меня были как бы вопросики, но в моем конкретном случае повлияло, наверное, еще то, что я играла в шахматы. Полжизни я занималась
1: профессиональными шахматами. такой немножечко. Вот это просто сейчас, это просто сейчас. Вау! Просто этот. Все вот это и вообще-то я гроссмейстер. Ну КМС но... <свят> тоже ничего.
0: <свят> да. И это было, наверное, тоже такой точкой, которая все-таки заставляет тебя и жить в какой-то дисциплине определенной угу. и рисковать Точно. и понимать, что как бы ну либо ты играешь сам, либо просто играют с тобой, <свят> а это не та история, которая ведет к чему-то хорошему.
1: Дальше. Ты возила, 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 возила. Как возникла идея создавать свое и, и вот закупать ткани, искать швей. И вот то, на что отреагировала твоя мама, это нормальная реакция вообще на самом деле. Потому что очень многие хотят что-то шить. У меня вот подруга, она, значит, пробовала шить какие-то фартуки, какие-то платьюшки там и так далее. То есть это вроде как понятный алгоритм. То есть более понятный, чем как это сконструировать в какой-нибудь костюм. Технический аппарат. Ну, вроде понятно. Нужна ткань, значит, нужна кто, кто будет шить это, потом что, кто это примерит, что нормально значит все это сидит, и дальше ищем э, покупателей. Но ведь на самом деле вот в каждом из этих... Э, э, как, как сказать? Э, помоги мне. Помоги мне, Настя. Я безо всех сил... Пока... В каждом из этих процессов, да, вот... И кажется, что вроде как все, очень понятно и очевидно, сиди себе и шей. Но в каждом э, из этих процессов ты натыкаешься, когда начинаешь делать, на кучу-кучу моментов. Где покупать ткани эти? Как и что? Швеи, оказывается, все, значит, непонятно руки откуда. Либо все дорогие, либо... Ну, в общем, короче, это целая, целая история. Как ты с этим справлялась и как у тебя вот все это вот получилось? Да мне кажется, если
0: честно, я отношусь к этому, да в любом бизнесе есть... Ну, вот куда не сунься, если ты <свят> <свят> начнешь вникать э, в всю дело, ты будешь понимать то, что ну, как бы история такова и более никакова, что очень много всяких есть нюансов. У меня не было мыслей, честно говоря, на тот момент, что, ой, а вдруг мы что-то швей, а вдруг мы производство не найдем, а ткани и так далее. У меня это такой как я называю это всегда, <laughs> свои действия, какие то такой ситуативный флекс, когда я думаю, почему бы и нет. То есть, когда у меня были просто магазины, я на самом деле долго, я, я считаю, то что я долго шла к собственному бренду, потому что у меня около двух наверное или трех даже лет у меня был просто были несколько магазинов с перепродажи в моменте разные и я про ту историю что нужно просто тестировать разные в какой-то момент я заработала на своем первом магазине там 10 свободных миллионов я их так называю uh -huh. я не знала еще что такое миллионы поэтому для меня это была история ого а давайте попробуем что-то с ними сделать <laughs> вот и я начала открывать разные форматы магазинов просто смотреть а как работает потому что я не умею шить я не умею рисовать я не шила куклам платья, и в школе на технологии я не знала, как вообще работает вот эта педаль на машинке, не понимала искренне, почему меня заставляют шить этот фартук, и вообще, когда мне может это пригодиться, и, ну, у меня такой, скорее, больше, да, предприниматель все таки Вот. И я просто начала тестить, смотреть, по какой системе я смогу быстрее расти именно с точки зрения какой-то медийности, узнаваемости, потому что у меня, наверное, был такой внутренний Знаю, эго мое, наверное, мой мной двигает uh -huh, то, что uh -huh. я хочу, чтобы вот на нас смотрели, о нас говорили. И это первично. Ну, то есть, если бы мне сказали, а тебе знает весь мир, или У тебя там, не знаю, 250 магазинов по вс всему миру, о которых как бы никто не знает, но все хорошо у вас идет, зарабатывать денег, я бы выбрала просто, чтобы у меня знает весь мир. Uh -huh. И мы делаем какие-то интересные истории. Для меня даже бренд это не какая-то конечная история, поэтому мне ну неинтересно, но окейт. Ткани, ткани, как швеи, швеи.
1: Вот это, да, тебе интересно? Мне интересно
0: бренд. бренд именно в формате то, что вот эта одежда, Uh, это не конечная история mm -hmm. То есть я хочу, чтобы это была такая Группа разных проектов в зависимости от того вот, Насколько я трансформируюсь как личность mm -hmm. И туда что-то добавляется То есть сейчас там я развиваю свой личный бренд Занимаюсь каким-то обучением И для меня это тоже эксперимент Не в формате то, что я тестирую что-то на своих учениках А в формате то, что я тестирую форматы Которые Можно внедрять в бизнес и развиваться по-другому mm -hmm. Потому что я считаю, что есть супер ограниченный, на самом деле, кусочек времени у всех. Кто-то это не замечает, я прекрасно это замечаю. Я когда открывала первые магазины хотела, точнее, открыть свой самый первый магазин, у меня тогда заболел папа. Это серьезная история была. Нам сказали, что ну вот все, максимум полгода. Mm -hmm. И на том моменте я поняла, то, что. Вот, вот так, что ли, все, все в жизни бывает? <laughs> Это был для меня такой первый момент, когда я поняла, что реально есть суперограниченный кусочек, в котором ты можешь что-то сделать. И вот эти полгода, когда я рефлексировала, то есть я, я не стала открывать тогда магазин, я решила провести время с ним, и... То есть я вместе проживала вот эту вот историю, когда ты понимаешь, что все полгода, и как бы, а что дальше? И я видела, как он действует, что он делает, и поняла то, что, ну как бы я должна максимально быстро сделать то, что я хочу. И кто знает, что будет завтра, mm -hmm. в конце концов. Вот. Поэтому какие-то мелочи в формате «а где взять ткани?», а вдруг швеи и ну, как бы окей. Я, я, я тоже не все
1: умею. Интересно. Вообще история с тем, чтобы тестировать гипотезы, она обалденная. И когда я вот, тоже рассказываю в рамках моего курса «Видеомания» ученикам по поводу того... Какие видео снимать? Меня спрашивают часто, даже там в директ кто-то пишет, а какую мне выбрать стратегию? А, как, какие форматы? Я не знаю, как, как, какие мне снимать видео, в каких жанрах? Я всегда говорю о том, что никто тебе не ответит на этот вопрос. Ты можешь сам тестировать. Бери какие-то короткие спринты и тестируй. Вот есть гипотеза такая. Ты протестировал, в моменте, пока тестируешь, ничего сильно не меняй, вот ты вот сжал булки и закончи тест. Иначе это будет ерунда, если ты будешь сейчас справа-влево все там условно, там две недели, три недели у тебя спринт, четыре, сколько ты готов. Потом дальше спокойно, с холодным носом ты смотришь результат. Если тебе хочется дальше двигаться, ты просто подкручиваешь что-то и идешь дальше. Либо ты такой, не получилось, офигенная информация, супер, вообще классно. Я попробую другое что-то. И тестируешь. И такими тестами, только такими тестами, ты можешь вообще найти какое-то дело в своей жизни. Ладно, там формат это вырился, чтобы он был здоров, но именно какие-то более глобальные вещи. Но только так, мне кажется, иначе, ну, бессмысленно ждать, что кто-то за тебя это все сделает, поэтому, да, действительно, все очень-очень быстро летит время, и нет никаких готовых решений, никаких готовых ответов, ничего, просто рискуем с улыбкой, и мне кажется, в легкости, вот я чувствую, что у тебя путь, он в радость, то есть результат — это и путь, тоже в каком-то смысле это кайф и интересно, что дальше как приключение какое-то.
0: Для меня это кайф как раз в формате того, что трансформация через это
1: происходит. Mm -hmm.
0: Вот эта девочка в картине мира, которой не было даже курьера, там какой-то логистики и какого-то упрощения жизни, прийти в ту точку, в которую я, это только через э, истории, которые в бизнесе происходили. А как по-другому? Вот если бы меня спросили, давай уберем все, сделаем все гладко и поставим тебя в эту точку, я бы, конечно, сказала бы нет. Mm -hmm. Потому что в этой точке я бы действовала как та девочка, которая очень странно мысли если ты хочешь заработать все деньги, работая официантом по 26 смен и вообще не видя вокруг жизни. И я тоже анализирую вот эту историю с тем, как люди там подходят к гипотезам, что-то делают, не делают. Есть готовое решение. Работают готовые решения только до поры, до времени. То есть можно, пожалуйста, взять какой-то шаблон, по нему пройтись, а потом оказаться в точке, когда ты сидишь, и... а, так... а куда я иду вообще, а кто я, а дальше что делать. И... Я очень много общаюсь с разными людьми, и у меня часто просто такой запрос, давай, расскажи нам, что-то надо сделать, что-то как-то куда-то. Я говорю, а, куда вообще вы идете, mm -hmm. вы вообще сами понимаете, зачем, а что и какое состояние. И очень многие, я заметила, что боятся вот этих тестов и гипотез как раз-таки, потому что они боятся потерять то, что они имеют, mm -hmm. а именно, что о них окружение как-то скажет не так, кто-то будет над ними смеяться, кто-то откажется. Какие-то друзья потеряются, подписчики отпишутся, будет хейт и так далее, и так далее. И боясь потерять вот эту вот сомнительного характера, точку А, не проявляются и не тестируют. Потому что тест это всегда что-то, ну, не, не, не шаблонное. Сто
1: процентов. Uh, у тебя очень яркий бренд и яркая одежда uh, для, в общем-то, таких раскрепощенных, чувствующих свою яркость женщин, и в том числе подчеркивающую и усиливающую да, это сексуальность. И я знаю, что твоя вот сейчас модель развития твоего бизнеса — это вирусные продажи. И ты сейчас прям вот не просто даже сама применяешь, но и учишь этому, и рассказываешь. Расскажи, пожалуйста, подробнее об этом. Я узнала и увидела вот эту историю с вирусными продажами, например, курток. Это был первый ваш такой перформанс или еще какие-то у тебя были до этого опыта? Как ты пришла вообще к этому?
0: Да, это тоже интересная история. Uh, uh, ну прям конкретно с куртками я -то -то расскажу об этом я думаю сейчас <laughs> через еще предложение это была наверное именно такого характера первая история до этого как все возникло мы просто создаем продукты в бренде я там сейчас являюсь единственным дизайнером но я вообще не дизайнер как я сказала шибка представлять я не умею mm -hmm. и я просто понимаю, что Для того, чтобы хорошо что-то продавалось Нужно закрывать, ну, естественно, потребности да, Людей и продавать то, что они уже хотят купить И упаковывать это, соответственно В свою аутентичность какую-то То есть у меня изначально, когда я создавала бренд ну, конечно, не с первых дней жизни это получилось. Это тоже мои трансформации, личные, внутренние, меня как личности. Потому что я как бы интроверт и такой достаточно скромный человек. Да ну, не скажешь, по я бренду? Да, все очень удивляются, а я как бы на самом деле... То есть это для меня прокачка бренда. Это вот как бы мы вместе такие пытаемся стать теми, какими мы мечтали там сделать, например. Вот. И я создавала продукты. Uh, которые запоминались, которые у нас выбирали сразу артисты какие-то на свои концерты, там, блогеры, инфлюенсеры. То есть это та одежда, которая привлекает внимание. И у нас даже какое-то время был м, такой, так сказать, слоган, я не знаю, из двух слов «Смотри на меня». Интересно. «Смотри на меня», потому что это как раз отражало uh, продукт, который я создаю, потому что когда наш клиент надевает нашу одежду,
1: он привлекает очень смотреть, много
0: внимания да? Да. И мне всегда хотелось быть таким человеком На которого бы смотрели И, соответственно, это и легло у вас бренда И вся вот эта история с вирусными продажами Она как раз-таки возникла из вот этого желания Смотри на меня, посмотри на меня Да, вот так И с продуктов, которые бы запоминались То есть mm -hmm. у нас большая часть продуктов в нашем бренде Не только продаются Они делают работу маркетинга я люблю оптимизировать, так. мне нужно, чтобы все делали все, умели все. У меня также работает команда, также работаю я, как можно заметить И продукт, соответственно, у меня такой же То есть, соответственно, я создаю тот продукт, который сам по себе начинает э, рекламировать наш бренд mm. Где-то мелькаю у кого-то в сторис, на каких-то там вечеринках, в каком-то инфополе, в любом офлайн или онлайн, где угодно И, соответственно, мы экономим на маркетинге Клиенту у нас становится дешевле, и я вывела из этого такую методику вирусных продаж, когда ты создаешь определенные продукты, которые работают у тебя на определенной работе, кроме того, чтобы просто продаваться. Офигенно. Вот. То есть у нас есть продукты, которые мы очень хорошо продаем, и вот они работают еще как маркетинг, а есть продукты, такие как куртка, чтобы было понятно, это огромная такая куртка, прям супер нестандартного размера, гигантская, я бы даже сказала. Мы сделали ее, чтобы этот продукт как раз поработал чисто на маркетинг, mm -hmm. потому что очень вообще, не знаю... Много шума в информационном поле Обо всех, о продуктах забывают О людях забывают, вот эти курсы и так далее Плюс еще накладывается На всю эту информацию о том, что никому не нужен Продукт на самом деле, вот этот курс Что угодно, люди покупают что Вайб, состояние, эмоции, что вы передаете Там через собственный продукт Вот, и соответственно мы сделали эту историю Как такой маркетинг, чтобы о нас больше Говорили, чтобы на нас больше смотрели И это
1: очень классно завершилось. Да, я знала, это, что это, это, это будет это, да, таким образом. Эти два молодых человека, они поехали в метро, и их там фотографировали и так далее. Но они же не носибельные, да? То есть это просто чисто продукт для того, чтобы для привлечения внимания. То есть да, ты не это... купишь такую курточку.
0: Ну, как бы ее хотели. Это стало мемом. В принципе, эта куртка родилась из мема. И я просто этот мем гулял по интернету а, пару лет назад, когда какой-то зарубежный инфляндистер фотошопил а, звезд а, зарубежных в куртках. И я думала, вау, это же так классно, это так смешно, это так интересно. Люди обращают внимание на то, что им интересно. Mm -hmm. И, соответственно, если вы хотите, чтобы на вас обращали внимание или на проект, нужно делать так, чтобы людям было интересно. И мы даем вот этот интерес. Соответственно, что у нас получилось? Огромное количество СМИ, она списала огромное количество телеграм-каналов. Нас обсуждали в передачи Маши Минагаровой с Роговым, они говорили, какой классный вирусный инфоповод они сделали. Ну, то есть, это была как раз история, которая полностью закрыла мою потребность в том, чтобы мы привлекли за короткий срок максимальное количество внимания, не тратя при этом какое-то огромное количество денег, потому что на все про все с продуктом, со всякими там, э, вот этими бустами, вот этой истории, ну, мы затратили очень мало денег. То есть, это до 100 тысяч рублей вообще было. Если кто-то бизнес делает, он понимает, что рекламные кампании стоит огромное. Огромных вообще денег. И я подумала, почему бы нет, если я хочу, чтобы мне узнал весь мир, что мне надо сделать: либо привлечь огромное количество инвестиций, чтобы uh -huh, делать uh -huh. дорогущий маркетинг, открывать офлайн, там какие-то показы, что-то еще, либо действовать нестандартно в рамках вот того, что я имею сейчас. Ну, это весело. А результат
1: какой-то был, то есть больше продаж там какие-то предложения интересные, какие-то да, коллаборации. Да, нам
0: поступило несколько предложений по коллаборации, не могу пока говорить о них. Соответственно, мы привлекли очень большое количество внимания, это отразилось, естественно, на продажах. Мы этот ПДФПО сделали в конце декабря, январь и февраль у нас просто шикарные, а в ритейле эти месяца обычно такие, ну, как угу, бы, угу. идут немножечко на спад. Плюс мы получили, в принципе, еще раз, для того, чтобы эта история работала, нужно выделяться постоянно. Мы это делаем с разных сторон. То есть здесь у нас инфоповод, там у нас классический маркетинг, тут у нас контент, который мы создаем, тут продукт, тут мы делаем опять какую-то историю. То есть это такие точные взаимодействия, которые потом вот мы сделали рекламную кампанию с куртками. Это же была просто история, когда начали разносить инфоповод, и там не было названия Miwan. Никто не говорил, что это бренд Miwan. И там где-то в комментах люди начали писать, ой, окажется, а это Miwan, а какой-то еще там админ какого-то телеграм-канала подсказал, что это вот этот бренд, потому что нас уже видели когда-то где-то. Mm. И чем больше, соответственно, ты появляешься в инфополе, чем больше о тебе говорят, тем больше ты получаешь продаж в дальнейшем. То есть это такая логика. А людям очень нравится, когда впрямую. Вот ты сделаешь в лоб, и чтобы тебе тут же деньги в этот же день пришли. Но ну, как бы это стратегия должна
1: быть. А ты сама придумываешь вот эти стратегии? Или какая-то есть команда, с которой ты эм, брейнстормишь какие-то идеи, куда вы двигаетесь? Или ты... Все равно первый какой-то импульс, он идет от тебя.
0: С точки зрения масштабирования, естественно, я с командой обсуждаю. Но что касается продукта и маркетинга, вот такого нестандартного, да, не то, что mm -hmm. там. Таргет запустили в контакте там и в Директе. Вот. А с точки зрения такой истории, ну, пока я одна этим занимаюсь. Мне, конечно, бы очень хотелось иметь под это еще команду каких-то сумасшедших людей, которые думали в эту же сторону. Просто если мы еще и команду соберем на это, ну это вообще будет. Я даже mm -hmm. не знаю, что. У меня сейчас куча идей есть. А если будет еще и команда, которая будет со мной это все делать, это будет, конечно.
1: Супер. Как ты наполняешься? Я знаю, что с отдыхом есть определенные О, вопросики. <свят> Да, Вопросики. <свят> ты как-то их решаешь. но ты энерджайзер. но эта энергия тоже, она не бесконечна. Ты же понимаешь, что нужно где-то наполняться. Что тебя наполняет?
0: На самом деле есть такая история, что до этого я вообще не знала, что может быть какой-то творческий кризис или что-то еще. Сейчас буквально вот на, на, наверное неделю я просто такая сижу и думаю. Я, у меня даже коллекция есть. мемов на этот счет я себе собрала в своем состоянии. Там да, у меня такое, ничего не хочу делать Или какой-то грустный человек лежит То есть я в таком состоянии И я сначала очень переживала, я думаю, как так и Я только недавно вернулась в Бали Я вообще-то и так отдыхала Куда еще, Анастасия, тебе нужно создавать продукт Все от тебя ждут А после инфоповода с куртками Ну как бы реально огромное количество людей Кто-то коллаб хочет, кто-то хочет, чтобы я придумала идею Кто-то еще что-то, я думаю, ну художник Не может творить в такой обстановке Вот, и... Я просто села вот в этом состоянии и думаю, ну хорошо, мне нужно наполниться. И я просто работаю. Не работаю на исходящий поток, я не беру сейчас прям никаких проектов. Я знаю, что я сделаю в бренде. Я знаю, что я сделаю с коллабами, которые там меня дождутся, они а дождутся, потому что у них нет выбора. Mm -hmm. Вот. И я просто работаю на входящий поток, хожу и смотрю на мир, получаю какую-то информацию, хожу на выставки, сплю.
1: А, идеально
0: Как бы это странно не звучало, да? Вот, и не пытаюсь себя заставить Прямо здесь, сейчас Выдать что-то прям, ну, супер, вообще невероятное прям немедленно Я знаю то, что сейчас придет Вот какое-то количество времени, я чувствую У меня такого не было никогда, на чувствую mm -hmm. а, Что пройдет еще немножко времени И это очень хорошо повлияет на те проекты, которые я буду делать Потому что я работаю на входящий поток и ничего не выношу оттуда Никаких идей никому не даю Ничего, только на эту историю И у меня это работает То, что я просто что-то смотрю, что-то смотрю А потом, о, я все поняла Что надо сделать Встала Да, на пазл, пазл сложился И если уж какие-то советы по наполнению давать <laughs> В которых я не очень, наверное, компетентна То да, просто отстать от себя В какой-то момент Сесть и сказать, да, окей Сейчас вот так
1: мне кажется, вообще это очень важно, потому что наша жизнь циклична, и мы не можем все время выдавать, 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 выдавать. Ну как? Это просто невозможно. И вот э, у таких людей, как мы с тобой, есть такой момент, ну, по крайней мере, я могу про себя сказать, что э, я чувствую в конце дня удовлетворения и счастья, когда я просто не могу не пошевелиться, не ни встать ничего, я просто убита, и вот я такая хорошо как и падаешь лицом, значит на стол. А, а день, когда я условно наполняюсь или что-то еще, то в конце дня начинается такое вот, а что ты сделал для хип-хопа в свои а, годы, да. понимаешь? И ты такой, я ничего не сделал, потом такая, стоп. Это был день не для этого, ты не, это невозможно просто. Поэтому должны быть дни, когда ты бежать, и должны дни, когда надо лежать. И это нормально абсолютно, потому что из пустого ты никого не напоишь, ни себя, ни других, и это абсолютно нормально. Но это, это сложно себе объяснить себе которая как бы вот э -э трудоголик и счастье вот в беге вот в этом вот, в колесе и ты вроде как комяк или кто там бегает он как бы он счастлив в целом в этом колесе в этом колесе очень хорошо я тоже учусь этому, и работать на входящие, это интересно. У меня вот первый такой, потому
0: что я поняла, что сейчас, Точно ну, интересно. как бы, я могу себя заставить что-то сделать, естественно, что-то напридумывать, навыдавать, но я понимаю то, что, во-первых, я не буду результатом довольна настолько, mm -hmm. насколько я могу быть, в принципе, довольна. Ну, я еще больше сгорела, она мне зачем, я не хочу страдать, я хочу, чтобы я смотрела на те проекты, которые делаю, и кайфовала. И... Наверное, я в прошлом году только это поняла. То, что все вообще, что я хочу делать, это должно быть вот Прям в счастье, в кафе, в радости я отказалась от проектов. Там у меня был курс по созданию бренда одежды. Я поняла, что ну, я не хочу, мне душно. Я хочу mm -hmm. творить, я хочу какие-то отлетевшие идеи придумывать, тестировать, чтобы это было странно, чтобы это было непонятно, и, возможно, это сработало. Ну, и я говорю: все, я не хочу. Сколько бы мне денег это не приносило, не хочу, мне неинтересно, мне скучно, и я хочу по-другому. И все. Я прикрыла эту лапочку, начала заниматься сном И в этот момент я поняла А я там тоже сгорела Сгорела на той mm -hmm. истории, то, что я делала То, что уже мне не зажигает, не хочется И как-то противоречит Вот этой моей философии что надо делать нестандартно, что надо как-то по-другому там творить, что-то пробовать. И да, я упала тоже в то же состояние, когда вот прям ты сидишь, а тебе ну тебе про продукты надо создавать, тебе еще что-то надо делать, а тебе грустно просто. Ты сидишь, грустишь, и вроде у тебя деньги есть, и вроде вот, пожалуйста, продажи. Все говорят, а у нас тот год был таким прям годом взлета. То есть у нас как бы и так носили, и так выбирали звезды туда и сюда, но тот год прям был, ну как будто все такое ощущение было, то что все вокруг просто в нашей одежде а я сидела, и большую часть года, наверное, это было состояние, когда я прям грустила, плакала ни с того, ни с сего, еще что-то. И сейчас я думаю, ну все, не хочу так больше. Да. Я буду делать только из радости, если мне нужно время, чтобы я просто посидела без людей и сказала всем то, что я не хочу. Сейчас ничего делать, то я буду делать так.
1: Это очень правильно. Я видела рилсы но они часто мне выпадаются и с твоего канала, и с канала бренда. Я же правильно понимаю, что когда у нас прикрылся таргет, вашим новым таргетом и вашим новым источником завоевывания новой аудитории это стали видео. В том числе и с тобой. Достаточно такие тоже вау и в метро, и на улице, и просто среди удивленных прохожих и так далее. Это то, что конкретно в запрещенной соцсети, наши любимые позволяет вам продолжать еще даже круче вируситься и привлекать новых, новых клиентов.
0: Да, я еще и с таргетом жила с этой историей, то, что нас очень хорошо продвигал контент. И я вообще не понимаю, как можно не делать контент, вот, как и зачем. И мы с самого начала двигались на этой истории. Вот мы тестировали, тестировали, да, это было сначала очень такая, откровенно говоря, как это мало сказать?
1: прогнозируемая какая-то история.
0: Я хотела сказать как-то помягче. В общем, был сратый контент, откровенно говоря, поначалу. Да? А, да, да, это было, я это не скрываю. Но мы тестировали, мы смотрели, а что лучше? И в итоге мы пришли к контенту, который нас а, отстраивает от конкурентов, б, приносит нам подписчиков заявки, деньги и все блага вообще мира, и восхищенных вот этих людей, которые говорят, да, господи, я когда-то увидел там какой-то ваш рилс, там какую-то вашу фотографию, и вписался, посмотрел, купил, да вы так классно делаете, спасибо, нам говорят, спасибо за то, что вы делаете так, потому что приятно смотреть. Mm -hmm. Ну, зачем быть каталогом там чего-то, если люди приходят вот в запрещенную социальную сеть, а не для mm -hmm. того, чтобы смотреть скучный каталог. Точно. И, и мне самой неинтересно. И за счет того, что мы работаем над этой историей, да, нам еще есть на чем работать, и так далее, и так далее. Тут мой внутренний перфекционист хочет сказать, что это не то, что я хочу видеть, но мы туда идем. Вот. Тем не менее, я хочу сказать то, что что мы действительно смогли отстроиться от конкурентов, смогли стать брендом, на который смотрят и говорят типа вау это что из России, mm -hmm. серьезно мы смотрели, мы думали это там американские и так далее и там сравнивают нас с Балинсьягой, а у меня такая была.
1: Ну, это. Да, это есть, есть, есть что-то. Спасибо, да. что спасибо,
0: все. И все, я даже насытилась в вот этом периодом, что нас сравнивают с Балинсьягой. Я думаю, ну сейчас скоро болинся будут сравнивать с нами. То есть теперь уже следующий шаг, мы идем туда. И это, конечно, приятно. И все, что нужно
1: сделать, это просто ну, сделать контент. Особенно сейчас, когда действительно есть вертикальные видео, которые система продвигает сама, и здесь также на YouTube. Вы, кстати, есть? Вы делаете шорты? А на YouTube мы вот только планируем. Вы можете ничего специального не делать. Начните с того, что есть у вас уже. Просто с того материала, который есть. Просто начинаете ежедневно выкладывать вот все. Вот неважно, даже есть у вас сейчас в коллекции, нет. Но главное просто привлечь внимание. И здесь алгоритм работает тоже шикарно. Шикарно. Кайф. Вот мой миллион практически за полгода — это просто отснятый и существующий материал. Я только сейчас начинаю снимать какие-то уникальные видео. Поэтому я думаю, что у вас столько материала, что вы можете просто... Правда, очень интересная тема, потому что многие YouTube... Ну, я вот, например, да, я всю жизнь YouTube воспринимала как это длинно, горизонтально, дорого. Вот, все. И не шла никогда сюда, потому что то, что я представляла, это должно быть ну, это должно быть на Оскар какие-то. Если длинный формат, то это кино. Если это какое-то шоу, то это должно быть эгегей. Да. Это действительно большая команда. Свет, звук и площадка. Ну, вот, короче, потом пост-продакшн нереальный. А здесь, когда все закайфовали от чего-то, что можно просто вот так вот сделать, ну, условно, на коленке, тоже, конечно, должно быть классно, но это более доступно. Сейчас в этом смысле YouTube, он начинает привлекать вот, И вот такие прекрасные бренды Тоже об этом задумываются Потому что это правда работает И просто грех это не использовать Мы пойдем ну, это... Это Я это просто сейчас просто... Сделаю, мне уже хочется сделать. Это, это просто ты Опубликовать опубликовать, Все, ничего не надо
0: И однозначно И бренд, и я тоже Со своим личным брендом Всяко вот прям ты мне
1: сказала, и мне уже как будто будет стыдно не сделать, да? И галочки там дают достаточно легко. После стака прям галочку получить. О, у меня есть в этой... в книжке с этими планами, так сказать, да? Так
0: назовем. Хочется, да, кнопку, да, надо, ну, сто процентов, я думаю, что Сегодня? Что уж там говорить? Сегодня... А Пойдем за кнопку. Да, серьезно. Пойдем за кнопку с первого видео, да, выложил, отчитаюсь даже об этой задачке.
1: Скажи, каково это быть женщине в бизнесе? То есть сталкивалась ли когда-нибудь с тем, что как-то, ну вот надо по ощущениям как-то больше чуть-чуть постараться, чтобы заработать авторитет среди такого э, бизнес-сообщества, где... Очень много мужчин, женщин тоже много. Это уже не современно, конечно, говорить то, что мир мужчин, но все равно мир ну, мужчин. Ну, есть такой,
0: да, конечно.
1: Но что помогает тебе конкурировать в целом с нереальными акулами, среди которых и мужчины и так далее?
0: Мне кажется, я просто не задумываюсь, что я с ними конкурирую, первое. Но в целом, если рассматривать там женщину в бизнесе, тут есть и плюсики. Ну, во-первых, это могут быть какие-то там более лояльные к тебе, ну, скидочку на то, что ты блондинка там, условно, да, ага. такая история, она тоже была. Но с точки зрения каких-то минусов была смешная, ну, смешная, немножко страшная история. Немножко страшная. А, да, мы когда только начали создавать собственный продукт, я помню, мы нашли производство, а, и начали там отшивать что-то ли комбинезон, то что-то ну не суть. В общем, начали что-то отшивать. Uh -huh. И все, мы сделали договор, все нормально, все классно, должно было быть. В итоге они нам выдают не то качество, которое нужно. Я говорю, я платить не буду, у нас есть договор. Я говорю, вы мне переделываете, либо ну, до свидания вообще. Uh -huh. А там был начальник этого производства мужчина, а он такой из 90-х. Он мне прям сам рассказывал, я вообще приехал с Твери. У меня там был какой-то там такой то -такой, такой бизнес, и я подумала, что бы мне не открыть производство. Mm -hmm. Но я как бы не обратила внимания на вот эти семиодические знаки, которые он мне раздавал. Я думаю, ну ладно, это прикольно. Я думаю, куда ты лезешь? Думаю, ну ничего страшного. И в итоге он приехал к нам. У меня был шоурум тогда в парке Горького. Он приехал к нам туда начал мне угрожать. О, Господи. То, что, да, он сейчас вообще сожжет весь наш шоу и вообще там чуть ли не меня там повьет и так далее. Ну, то есть, это было. И я тогда думаю, о, мой гад, что делать? А я стою, двухэтажное было у нас помещение, я одна на первом этаже, я понимаю, что наверху у меня девочки-продавцы, а они тоже девочки, и мне за них страшно больше, чем за себя, потому что я ж мать. Mm -hmm. Вот. И я думаю, что делать-то, короче. В итоге он хватает эти вещи, которые, ну, которые мы отказывались платить, выбегают, чтобы кинуть машину и вернуться обратно. Я в этот момент быстро закрываю дверь на ключ, mm -hmm. успеваю, и потом только он мне по телефону еще угрожал. Ну, благо как-то мы этот вопрос смогли урегулировать. Ну, интересно было опыт, потому что я могу сказать, такое тоже бывает. Вот, а так, не знаю, из каких-то еще минусов, просто в какой-то момент можно э, заиграться прям в бизнес-бизнес такой по-мужски, когда ты приходишь э, в какое-то там сообщество, да, и начинаешь выкатывать вот эти вот свои. Мужские достоинства mm -hmm. И тогда, конечно, на тебя реагируют Уже не на как женщину, не на как девушку И общаются с тобой Ну, как-то Так, как тебе бы не хотелось, скорее mm -hmm. И я помню, у меня был период, когда я отказывалась Ходить на свидание. Я не ходила на свидание вообще Я, в общем, три года была без отношений Я не ходила на свидание, потому что никто мне не мог продать идею Чтобы я сходила с ним на свидание И я делала даже у себя причем на социальной сети В сторис разборы, прям брала, скринила вот эту вот переписку И говорила, сейчас я вам покажу, как не надо продавать И разбирала на примере переписки вот эти продажи ну, То есть это было, ну, что-то с чем-то И потом, когда-таки я начала ходить на свидание У меня стояла прям цель конкретно это тоже были первые такие вот разы, которые провальные, потому что ну, мужчины просто бежали. То есть уже прям видно было, что где-то через час-полтора я уже сидела и вот так смотрела, и думаю, господи, ну вот я ну вот ну, намного сильнее тебя. Я просто раздавлю, либо ты уйдешь, либо я тебя просто задавлю. Вот все этой истории, и это страшное дело. <laughs> страшное дело. А здесь надо брать себя в руки, понимать то, что, ну, в бизнесе ты можешь вести себя как хочешь, а в жизни... Надо, хотелось бы быть девушкой, и это намного приятней, чем везде с собой, так сказать,
1: мужские пречадалы. Да. Может быть, они у нас и есть, но их надо уметь, так сказать, убирать и доставать в нужный момент. Да. Но, безусловно, должно быть разделение. И э, я благодарю тебя за этот прекрасный разговор. Взаимый. Ты чудесная. Ты просто прекрасная, и наблюдать за ростом твоего бренда и за ростом твоего личного бренда то, о чем ты сказала, это просто одно удовольствие. Я желаю, чтобы все росло, и чтобы новые идеи не иссякали. И чтобы было прям прям в кайф и в легкости, как, как ты этого хочешь.
0: Да, вот прям они взаимно. Да. будет Спасибо, спасибо. Я была очень счастлива.
1: Сегодня. Ну что, это была прекраснейшая Настя Барышева а, в подкасте «Неслабый пол». Я, Люся Светлова, прощаюсь с вами. Пока!